0: Bonjour Bruno Rotaillot. Bonjour Laurence Ferrari.
1: Bienvenue dans la matinale de CNews. Hier, formation du nouveau gouvernement. Pas de débauchage intempestif de républicains, des LR. Est-ce que vous êtes rassuré Les digues ont tenu
0: Les digues ont tenu, mais c'est surtout ce remaniement, le fait qu'Emmanuel Macron n'est plus attractif. Il y a beaucoup de ministres pourtant. Il y en a plus de 40. Mais c'est entre soi. Donc c'est un dosage entre les différentes formations de, de la majorité. Parce que vous
1: avez refusé d'y participer notamment. Bien il sûr. A pas ouvrir.
0: Mais, mais bien sûr. Bien sûr. Parce que nous ne sommes pas macronistes. Et puis nos électeurs non plus. Donc euh, nous allons être dans l'opposition. Texte par texte, bien sûr, mais ce sera une opposition d'intérêt général. Simplement, ce, ce gouvernement, encore une fois, ce qui est important désormais, c'est la ligne, c'est le cap. Pendant cinq ans, le en même temps, nous a privé de cap. Cela euh, a abîmé le pays et maintenant, il va falloir réformer enfin et arrêter de dépenser d'ailleurs.
1: Ah oui, mais vous proposez aussi des choses qui vont générer de la dépense publique. On y revient dans un instant. Emmanuel Macron fustige le manque de volonté des partis d'opposition à former un gouvernement de coalition. Est-ce qu'au nom de l'intérêt supérieur du pays, il n'aurait pas fallu aller mettre vos différents côtés et vous dire, allez, on travaille tous ensemble pour notre pays
0: Non, pour trois raisons. Un, il y a les convictions. Ah ben oui, je voudrais dire à Emmanuel Macron que les convictions, ça compte. voilà, Et qu'on peut pas trahir ses électeurs à tout bout de champ. Voilà, parce que sinon, on abîme la démocratie et alors, il ne faut pas déplorer la grosse abstention. Deuxième chose, si on avait donné, si on était rentré dans cette nouvelle majorité, on aurait donné le monopole de l'opposition à la fois à Jean-Luc Mélenchon et à Marine Le Pen. La démocratie, c'est la possibilité d'alternance. Donc, en même temps que leur donner le monopole justement de l'opposition, on leur donnait les clés de l'alternance. Et ça, j'en veux pas. Je pense que l'objectif des c'est de re reconstruire une ligne entre le macronisme et puis entre ces partis qui sont des partis démagogiques.
1: Démagogiques et qui ne sont pas des partis républicains Vous les excluez du champ républicain non, ou pas
0: Non, 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 non. Ni le
1: RN, ni le pense
0: que Je pense que certains de LFI, aujourd'hui, notamment avec l'islamo-gauchisme, avec le wokisme, euh, sont, si j'ose dire, sur, sur le bord de la frontière, évidemment. Mais euh, désormais, ils sont élus à l'Assemblée nationale. Euh, il faut, euh, évidemment, et moi je ne m'inscris absolument pas sur cette ligne-là, et nous ne voterons pas d'ailleurs euh, les différentes motions de censure qui pourront être déposées. La première, c'est LFI qui la déposera mm -hmm. dans quelques heures.
1: Est-ce que euh, la France Insoumise est plus dangereuse que le Rassemblement national à vos yeux C'est ce que vous me dites ce matin Écoutez,
0: je, je, je les appelle des partis démagogiques. Le Rassemblement national, c'est simple, Marine Le Pen, elle a changé d'avis sur tous les sujets. De la peine de mort à l'Europe, à l'euro, aux retraites, on ne sait plus où ils sont. Voilà. Et, et quant à Jean-Luc Mélenchon, je pense que ses positions sont extrêmement graves. Je me souviens parfaitement qu'il y a deux ans, il a défilé voilà, auprès d'une organisation islamiste qui, depuis, a été euh, dissoute. Euh, et il a défilé à côté de ces gens qui criaient dans la manifestation « Voilà, C'est inacceptable.
1: Et ça, ça n'est pas républicain. Ses propos sur la police, la police tue. Euh, lui ont sans doute coûté quelques postes des députés. Euh, Bien à, sûr. À raison.
0: Bien sûr, à, à, à raison. Quand on parle justement aussi du caractère républicain ou non, euh, s'attaquer institution, aux institutions républicaines et la, la police est notre bouclier qui protège euh, les Français vis-à-vis euh, -vis des violences, vis-à-vis -vis des délinquants. Là encore, c'est une nouvelle preuve de, de ce caractère qui est un caractère d'extrême gauche dangereux. Euh, derrière euh, une rhétorique euh, souvent très très habile, euh, derrière euh, aussi un certain nombre de mimiques politiques euh, qui peuvent attirer, y compris par voie des jeunes.
1: Mmh. Elisabeth Borne, pour en revenir à, à ce qui va se passer dans les prochaines semaines, la Première Ministre a décidé de ne pas se soumettre au vote de confiance des députés, aveu de faiblesse, d'autres l'ont fait avant elle, je pense à Michel Rocard. Est-ce qu'il fallait absolument passer par un vote de confiance selon vous non
0: mais aveu de faiblesse, bien sûr, mais, mais personne, on ne le découvre pas, puisque cet aveu de faiblesse, c'est simplement acter le fait qu'il n'y a pas de majorité absolue. Moi, je n'exige pas d'Elisabeth Borne ce que la Constitution n'exige pas d'elle, tout simplement. Voilà. C'est ce un usage, c'est une obligation. Ce que j'attends désormais, c'est un souffle, c'est une ligne claire. Euh, vous ne pouvez pas réformer quand il n'y a pas de ligne. L'exemple du nucléaire avec Emmanuel Macron a été un exemple... Vraiment absolument symbolique, puisqu'on a fermé Fessenheim, un réacteur nucléaire, et on va ouvrir saint avold cest c'est-à-dire une centrale à charbon. Et ça, c'est très, très, très mauvais en matière de rejet de CO2 et donc de réchauffement climatique. Voilà ce que produit le « en même temps ». Je demande à la Première ministre de sortir de l'en même temps », d'avoir un cap, de faire des choix soient des choix nets, des choix clairs, et d'abandonner le quoi qu'il en coûte.
1: En mettant sur le nucléaire, vous savez qu'un programme a été relancé pour la construction de mini-EPR, et que là, il y a une, un certain nombre de centrales qui sont à l'arrêt pour maintenance. Donc tout n'est pas de la faute d'Emmanuel Macron non plus. Si. si. Pas la maintenance François des centrales Hollande, nucléaires.
0: François Hollande, il était son secrétaire général, et lui, depuis dix ans, c'était la catastrophe. Et c'est la raison pour laquelle, je le dis à vos téléspectateurs, euh, en deux ans, on a doublé en France le nombre de jours où on doit importer de l'électricité. Voilà, on ne peut pas, avec le nucléaire, jouer et faire des revirements incessants. Il y a besoin de cap, de constance et de cohérence, ce que n'a pas eu Emmanuel Macron.
1: Il y a une vraie menace sur le prix de l'électricité, évidemment, on le voit monter. Il y a une menace pour cet automne avec le risque, l'éventualité de coupures de courant. Euh, quelle solution est-ce que vous vous proposez pour que les prix soient à la fois maîtrisés et que EDF tienne le coup Tout simplement, on en est là. Est-ce que EDF ah bah va tenir
0: Bien sûr, parce qu'on a affaibli EDF, on a affaibli à force de ces tergiversations, de ces retournements, comme je vous l'indiquais, on a affaibli EDF. Maintenant, je pense qu'il va falloir prendre des décisions importantes, construire et s'y tenir... Un, un vrai programme, euh, notamment de, de PR. Il va falloir aussi donner à EDF les moyens de ce développement, sans doute nationaliser la branche nucléaire, faire en sorte qu'on abandonne la tarification européenne, qui est terrible, qui avantage l'Allemagne, qui avantage euh, euh, les pays finalement euh, qui utilisent beaucoup de gaz, ce qui n'est pas notre cas, puisque nous, il nous faut autour de 5 ou 6 de gaz, et c'est là-dessus qu'est construit notre tarification, donc il faut l'abandonner, il faut que Emmanuel Macron négocie, voilà, très vite, et puis il y a la sobriété. Moi, ce que je propose, je fais une proposition que je mets sur la table, c'est un service public de l'effacement. L'effacement, euh, vous avez des tarifications tempo. Moi, je l'ai chez moi. Vous avez jour rouge, jour mmh. bleu, jour blanc. Mais là, ça serait beaucoup plus important. On a des compteurs intelligents, des compteurs Linky. Et avec euh, vous ajoutez un boîtier et vous pouvez vous effacer. C'est-à-dire qu'il y a des coupures de 10 minutes, de 15 minutes. Euh, ça ne se voit pas. Mais au bout du compte, ça peut faire plusieurs EPR. Et c'est ça aussi la sobriété, c'est-à-dire faire en sorte que les nouvelles technologies, notamment le numérique, cette intelligence-là de nos réseaux, et nous avons en France l'un des réseaux les plus intelligents d'Europe, on puisse les mettre à
1: profit. On parle de l'électricité, ça pèse très lourd dans le budget aujourd'hui des ménages. La loi pouvoir d'achat sera examinée le 18 juillet avec une batterie de mesures. L'aide alimentaire d'urgence de 100 euros pour 9 millions de foyers. Une aide pour ceux qui roulent beaucoup, qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. Le retour des promotions en supermarché. On voit qu'il y a toute une série de mesures qui vont dans le sens d'un coup de pouce pour les Français. Vous allez les voter, les Républicains, les députés puis les sénateurs
0: À deux conditions. Lesquelles Première condition, qu'on encourage le travail. Pour nous, le pouvoir d'achat... C'est d'abord le travail. Vous savez, il y a la question du pouvoir d'achat, mais il y a une question encore plus importante, c'est le niveau de vie. En 20, il y a 20 ans, un Allemand et un Français avaient le même niveau de vie. Aujourd'hui, le niveau de vie, c'est 5 000 euros de différence en faveur d'un Allemand. Pourquoi Parce que nous, on a fait les 35 heures et qu'on travaille moins. Donc, mais là, je vous parle de gens
1: qui travaillent, qui n'arrivent souhaite... pas à finir leur fin de mois. Absolument. Travaillent, ces gens-là. Ce que
0: je souhaite, je vous donne un exemple très concret. Là encore, nous proposerons non seulement de défiscaliser, mais d'exonérer pour les entreprises de charges sociales, toutes les heures qui sont faites au-delà des 35 heures pour en sortir. Et ce sera gagnant-gagnant. Gagnant, évidemment, pour les salariés, parce que euh, c'est d'ailleurs des heures supplémentaires qui sont défiscalisées. Gagnant pour les PME, pour les entreprises, parce qu'il y aura une exonération de charges sociales. On n'arrive plus à recruter. Donc disons aux Français clairement, le pouvoir d'achat dépend avant tout du travail. Et on ne peut pas vivre dans une société euh, où on entretient, avec des chèques en permanence, l'assistanat. Première condition. Et ces chèques-là, vous les
1: voterez ou pas Les 100 euros pour 9 millions de dollars.
0: A... Les... Nous ne les voterons et nous voterons le texte qu'à la condition que, un, première condition, il y ait des mesures d'encouragement du travail et que, deux, il y ait des mesures, là encore, d'économie. Je fais une proposition. Je la ferai aussi à la Première ministre. Nous voulons la première des fraudes en France, c'est la fraude sociale. Il y a pratiquement 8 millions de cartes vitales supplémentaires qu'il n'y a de français, eh bien, il faut, là encore, des cartes vitales biométriques, infalsifiables, voilà, pour mettre fin à cette gabegie de milliards et de milliards d'euros. Vous Donc,
1: allez mettre les, les, les cartes euh, euh, vitales dans le pouvoir d'achat C'est ça bien que vous sûr, demandez Bien
0: sûr. Ce que je demande, ce que nous demandons, c'est l'arrêt du quoi qu'il en coûte. Écoutez, la, la, la Cour des comptes nous a appris encore hier que sur la nuit. 2021, on avait dépensé, dépensé, sans aucun rapport avec la crise Covid. Donc le quoi qu'il en coûte, c'est la ruine de la France. Ce sont nos enfants, vos enfants, nos petits-enfants qui vont payer ce poison. Ce sont des on dizaines et des
1: centaines d'entreprises qui ont survécu aussi grâce au quoi qu'il en mais, coûte, vous le savez parfaitement.
0: Lance Ferrari, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que, bien sûr, j'étais favorable à ce bouclier. Mais le quoi qu'il en coûte est allé bien au-delà de ce qu'il fallait pour soutenir nos entreprises, pour ce bouclier anti-Covid. La Cour des comptes, vous avez grosso modo, sur 600 milliards d'endettements supplémentaires sur le quinquennat précédent, il y en a moins d'un tiers qui a été finalement le fait en lien direct avec le Covid. Donc, on a dépensé. Et pourquoi la Cour des comptes nous a dit, attendez, euh, l'an dernier, on a dépensé beaucoup, beaucoup tout simplement parce qu'Emmanuel Macron a acheté, il a acheté son élection présidentielle. – Vous,
1: vous proposez les Républicains de baisser le prix du carburant à 1,50 le litre. Super, ça coûte combien 50 non, milliards d'euros, on nous dit.
0: – Mon collègue Olivier Marlex a, a donné ce, a donné ce chiffre. – 50 milliards ?– Je pense, d'abord ce n'est pas 50 milliards, c'est autour de 20 milliards. – Mais ce n'est pas rien quand même, qui bien bien proposez ce de que maîtriser les dépenses publiques. – Non mais ce que nous proposerons, nous, c'est de faire en sorte que qu'on supprime la taxe sur la taxe. Il y a une TVA sur la TICPE. Ça fait 4 milliards. Voilà, Deuxième chose, on pourrait proposer de revaloriser les indemnités kilométriques. Voilà, parce que les gens qui... C'est ce que propose travailler... travaille
1: le gouvernement. Passer bah, de 200 oui, à 400 alors, euros.
0: Hein. Non, c'est autre chose. C'est un autre dispositif. C'est un autre dispositif. Les indemnités kilométriques. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, 1,50 euro, ça me paraît évidemment euh, très, très lourd comme mesure. Mais néanmoins, il faut, pour les mesures de pouvoir d'achat, faire en sorte que le carburant, que l'État, en réalité... L'État ne s'engraisse pas sur le dos des Français. C'est tout.
1: Mais, donc, je n'ai pas compris si vous alliez voter cette loi pouvoir d'achat. Si vous demandez qu'on lui réajoute la fraude sociale, qu'on lui réajoute. Vo... Enfin, si, mais sera... c'est ça.
0: On dit à la Première Ministre, nous, on est prêts à vous accompagner. On va faire du texte par texte. Entre nous, c'est ce qu'on a fait au Sénat depuis cinq ans. Donc, on connaît parfaitement euh, cet exercice. On dit, très bien, vous voulez qu'on vote nous, il y a des choses qu'on voudrait peut-être amender. Écoutez-nous, mais surtout, écoutez-nous, favorisez le travail. N'entretenez pas les Français dans cette mentalité qui consiste à dire que l'État peut tout, qu'il peut subvenir à vos besoins, que votre sort individuel dépend de l'État. Donc, encouragez le travail et commencez par faire des économies. Je ne leur demanderai même pas des économies autant que des dépenses, mais qu'au moins, euh, on enclenche une dynamique vertueuse euh, de sérieux budgétaires.
1: Et ça, votre ancien collègue des LR, Bruno Le Maire, ne l'entend pas il ne le fait pas C'est parce qu'il propose de faire... Il euh, n'arrête pas de, sonner la, la, de tirer la sonnette d'alarme justement sur les, la, la dette et, et les dépenses publiques. Bruno Le
0: Maire, Bruno Le Maire, je, vous pourrez, dans vos propres archives, il y a moins de deux mois, euh, prendre un certain nombre de passages de citations de Bruno Le Maire qui disaient tout va bien, on est les meilleurs. Ils sont toujours les meilleurs. Ils sont heureux d'être faits, comme on dit chez moi en Vendée. Bon. Euh, et puis maintenant, il dit attendez, il faut... Ce n'est... Le signal d'alarme pour la dette, est-ce que c'est sérieux Franchement, est-ce que c'est sérieux Non, c'est pas sérieux.
1: Il y a d'autres euh, chantiers très préoccupants pour les Français, celui de la sécurité. Vous proposez euh, un plan de réarmement régalien de 1% du PIB, des places de prison, 20 000 places de prison supplémentaires, d'instaurer les peines planchées. Tous les jours, on a des actes de violence contre les forces de l'ordre, un commissariat à Champigny qui a été attaqué encore ce week-end, des violences contre les chauffeurs de bus, les pompiers. Comment, comment arrêter cette spirale de la violence Est-ce que c'est un des échecs du, du quinquennat Macron, du premier quinquennat Macron
0: Bien sûr, parce que vous prenez sur les questions de la sécurité, à peu près toutes les rubriques sur les tentatives d'homicide, sur les agressions sexuelles, euh, sur euh, un certain nombre de violences et de délinquances et là, on a explosé les compteurs. Vous voyez, ce qui est grave dans ce remaniement, euh, Monsieur euh, Darmanin a été reconduit, il a été conforté, mmh. alors même y a élargi, quelques voilà. semaines, bien sûr, on a élargi ses compétences, très bien, son pouvoir en réalité. Bien, Il y a quelques semaines, grâce au Sénat, euh, on l'a mis en échec. Et on a bien vu que sur l'affaire du Stade de France, euh, il avait été coupable de mensonges, qu'il a finalement pointé du doigt euh, ceux qui avaient été les victimes, c'est-à-dire les supporters de Liverpool. Et en même temps, on a blessé gravement l'image de la France. Et, et voilà, parce qu'il fallait cacher absolument ces faits de délinquance, qui étaient liés aussi à une immigration et à des gens qui étaient sans papier. Voilà, on a caché ce fait-là. Et là, il est conforté. Quel signal donne-t-on Si... Le président de la République et la Première Ministre veulent lutter contre l'insécurité. Ils doivent donner des signaux. Et nous, ce que nous proposons, bien sûr, ce sont des peines minimales. Un chauffeur de bus a été agressé. Mm -hmm. J'ai vu les images mm -hmm. sur, sur l'écran sur CNews. Il euh, y a malheureusement euh, quelque temps, un chauffeur de bus à Bayonne, souvenez-vous, avait été... Juillet 2020. Exactement. Eh bien, le juge a requalifié euh, pour les auteurs euh, cette, euh, ce crime comme une violence en réunion avec euh, l'intention de ne pas donner la mort, ce qui permet d'échapper à la cour d'assises et d'avoir des peines euh, beaucoup plus faibles. C'est intolérable. Tant qu'on restera dans ce laxisme judiciaire, c'est pour ça qu'il faut des peines minimales, on n'arrivera pas à euh, relever les questions de la sécurité. Vous aurez beau multiplier les gendarmes, les policiers, si les délinquants euh, qu'ils euh, finalement prennent dans la rue euh, comment ne restent pas en prison, alors c'est un travail qui sert à rien. 5% des multirésidivistes, des multirétérants sont à l'origine en France de 50% des actes de délinquance. Ces 5%-là, ils doivent être à l'ombre, en prison. Pas de pitié, implacable pour eux.
1: Ce chauffeur de bus s'appelait Philippe Monguillot. Un tout petit mot de la grève à la SNCF qui va perturber dès demain l'ensemble du trafic. Les chemins nous demandent des mesures de rattrapage salarial en fonction de l'inflation. La SNCF prévoit deux trains sur cinq en moyenne dans toutes les régions. Euh, quelle est votre réaction
0: c'est la culture de la grève. On parlait il y a quelques instants du Stade de France. Souvenons-nous quand même qu'il y avait un problème de aussi de grève ce jour-là. Bien. Donc euh, il y a sans doute des problèmes, des questions euh, là aussi à traiter. Salariales. Mmh. Des questions salariales, c'est possible. Mais là encore, quand on regarde par exemple le régime de retraite, de la RATP, etc., croyez-moi, ils ont beaucoup d'avantages que beaucoup de Français n'ont pas.
1: Et ils prennent en, en otage euh, bien sûr, bien les utilisateurs sûr.
0: Mais Bien sûr, et comme par hasard au mois de juillet. Et comme par hasard, au moment où on va partir en vacances. Le jour un des certain... vacances scolaires. Ouais. Ben, bien sûr, le jour des vacances scolaires, évidemment.
1: Merci beaucoup, Bruno Retailleau, d'être venu ce matin dans la matinale de Merci. CNews. à vous remercier des armes pour la suite. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods